0: Herr himmlischer Vater, immer wieder versuchen wir bei Menschen unsere Sehnsucht, unsere Seele zu stillen und sind enttäuscht. Und immer wieder versuchen wir Menschen zu verzwecken, um das, was unsere Seele ersehnt, wirklich zu bekommen und sind enttäuscht und verletzen andere. Denn du allein stillst unsere Sehnsucht. Du allein bist der Herr, du allein der Heilige. Und so wollen wir dir jetzt uns auch mit dir uns auf den Weg machen, dieses Geheimnis der Heiligen Messe immer mehr zu er erspüren und zu erkunden, um unseren Blick zu schärfen, dass all das, was unsere Seele ersehnt, von dir herkommt und es nicht erbettelt werden muss, sondern du es freigebig uns schon im Vorhinein schenkst, ohne Bedingung. Dafür danken wir dir und loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, meine Lieben, schon der zweite Vortrag heute Nachmittag. Wir hatten heute Morgen ja schon mal gesprochen, wie ziehen wir eigentlich in diese heilige Feier ein? Wie geht es? Was tun wir? Und da gibt es diesen wunderbaren Psalm 122, diesen alten Pilgerpsalm des Volkes Israel, den Wallfahrtspsalm, da heißt es, ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, du starke Stadt, dicht gebaut und festgefügt. Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, wie es Israel geboten ist, den Namen des Herrn zu preisen. Denn dort stehen die Throne bereit für das Gericht, die Throne des Hauses David. Er bittet für Jerusalem Frieden. Wer dich liebt, sei in dir geborgen. Friede wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit. Wegen meiner Brüder und Freunde will ich sagen, in dir sei Friede. Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dir Glück erflehen. Und im Psalm 123, der beginnt dann noch, ich erhebe meine Augen zu dir, der du hoch im Himmel tonst. Also diese Bereitung, sich aufzumachen, schon innerlich auch zu bereiten, jetzt kommen wir dorthin und was soll da geschehen? Da soll letztendlich der Friede zwischen Gott und Mensch und der Friede in uns und untereinander geschehen. Wir hatten es ja schon gesagt, Jerusalem heißt ja Stadt des Friedens und dort soll eben dieser Friede Einzug erhalten, der letztendlich Christus der Friedensfürst ist. Und letztendlich ist das, was wir dort im, im Gottesdienstraum tun, auch diese Einladung, immer wieder in die Stille unseres Herzens einzutreten, diesen Tempel des Heiligen Geistes, um dort dem zum Herrn zu pilgern, dort ihm zu begegnen, dort auch den Frieden zu erbitten. Das heißt, es ist also immer Bewegung auch gegeben. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht ja vom pilgernden Volk Gottes, das durch die Zeit hin zum Ziel der ganzen Zeit auch führt, nämlich zur Einheit mit dem Herrn. Ja. Und daher ist auch das, wenn wir sagen Früher war es doch alles besser, es muss so bleiben, wie es früher war, letztendlich auch nicht der der Dramaturgie Gottes entsprechend, weil wenn wir das ganze Alte Testament sehen, entdecken wir, er geht mit den Menschen weiter und wenn die Menschen zurückfallen, das Volk Israel immer wieder sündigt und in den Ehebruch geht, er immer wieder dorthin geht, um es einzuladen, kommt doch wieder mit. Ja, also da sehen wir auch, es ist Bewegung da und es ist nicht Stillstand. So ist auch die Liturgie der Gottesdienst eben nicht etwas ein, ein statischer Monolith, sondern ein lebendiger Organismus, der ermöglicht, dass wir in Beziehung treten, dass wir gemeinsam mit Gott und untereinander auch dort in Begegnung kommen. Und jetzt ist es so, liebe Brüder und Schwestern, dass wir natürlich vom Opfer sprechen und das Messopfer und das Opfer, was da geschieht. Und was heißt das denn letztendlich? Und da müssen wir nochmal uns vergewissern, Gott braucht unser Opfer nicht, ja, sondern der Mensch braucht äh, dieses Opfer, denn wenn Gott der Größte ist, so wie wir es heute Morgen schon mal angedeutet haben, entspricht es uns, ihm diese Ehre zu erweisen, eine Huldigung zu geben. Und da hilft es auch, immer wieder diese Opfer im Alten Testament zu verstehen. Also wenn jemand wirklich groß ist und ich ihm begegne, möchte ich ihm natürlich die Ehre erweisen, äh, ihm gut sein. Und das merken wir bei kleinen Kindern besonders, die schlau sind. Ähm, denn wenn Sie zum Beispiel ein kleines Kind erleben, was auf der Wiese draußen ein Gänseblümchen äh, gepflückt hat und sich das anschaut und das wunderbar findet, was macht es in der Regel, es gibt natürlich immer Ausnahmen, in der Regel rennt es los und bringt es der Mutter oder dem Vater, ja, um zu zeigen, ich will dir die Ehre erweisen, ich will dich lieben. Das ist kein intellektueller Vorgang, sondern das ist erstmal eine Herzensbewegung. Ja? Jemandem, dem ich gut sein will, dem schenke ich etwas. Und dem schenke ich etwas und bei Gott erleben wir eben, dass er uns nicht etwas schenkt, sondern dass er sich uns selber ganz schenkt. Das ist dann auch das Bild des, des Sakramentes der Ehe, dass die Eheleute einander sich ganz schenken und somit auch ganz eins werden, im Idealfall natürlich gesprochen. Das heißt also, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir von Opfer sprechen, sagen wir erst einmal, es ist erstmal ein natürlicher Vollzug, dass ich jemandem, dem ich die Ehre erweisen will, den ich liebe, dem ich gut sein will, dass ich dem etwas übereigne. Und ähm, so wie das Kind, das Dreijährige, äh, sagt, Papa, kannst du mir mal ein bisschen Geld geben? Ich möchte dir gerne was zum Geburtstag schenken. Ja? Das Kind weiß, alles, was ich habe, kommt vom Papa. Es möchte aber dem Papa etwas Gutes geben, und deswegen bittet es den Papa, gib mir was, das ich dir geben kann. Ja. Auch da sehen wir einen natürlichen Vollzug, der sich dann eben auch im Messopfer dargestellt ist, dass das Opfer, das der Herr uns anvertraut hat, so hören wir es dann auch im Hochgebet, das übereignen wir ihm jetzt in dieser heiligen Feier. Ja. Wir können Gott gar nichts schenken, was wir nicht von ihm hätten. Ja, also nicht in mein Haar, äh, was uns ausfällt vielleicht jetzt, wenn Sie in meinem Alter sind, dann ähm, können Sie ihm das natürlich äh, übereignen, aber Sie haben es eben auch von ihm her äh, und nicht aus sich heraus produziert in dem Sinne. Ja. Also das ist ein schöner, ein schöner Vollzug und dann ist natürlich eben tatsächlich auch der Begriff des Opfers nicht etwas, was man sich mühselig abzwängt, ich halte das immer für eine dramatische Fehlinterpretation, wenn wir auch von Aufopfern sprechen, dass es in erster Linie was Mühsames, Schreckliches und Furchtbares ist. Natürlich ist das Kreuzesopfer Jesu etwas Schreckliches, also da ist das Gott, ähm, was Schreckliches, aber es ist natürlich ein Heilsgeschenk. Ja? Letztendlich opfert sich der Herr tatsächlich auf, aber um uns etwas Großartiges, nämlich das ewige Leben, zu schenken. Und so ist, wenn wir also von Opfer sprechen, diese Einladung der inneren, natürlichen Gegebenheit zu entsprechen, um dem, von dem wir alles haben, etwas darzubringen. Ja. Das erleben Sie aber fast in allen Religionen, dass Menschen dem höheren Wesen, nenne ich es jetzt mal, etwas übereignen wollen. Ja. Warum zünden Sie Ihr Kerzle an? Da würde man ja intellektuell sagen, Geht's noch? Also was soll's jetzt? Eine Kerze anzünden, die brennt ab, und wer hat dann was davon? Ja, es verrußt die Kirche und macht den Ständer schmutzig, aber was soll's? Ja. Aber dieses Übereignen Ich möchte dir ein, dieses, dieses Licht ergeben mit diesem Anliegen zeigt es eben, dass wir in diesen ganz kleinen Gesten eben auch etwas äh, dem Herrn schenken, bis dahingehend, dass auch wenn wir am Freitag das Fastenopfer äh, ähm, äh, tun, dass wir da eben äh, nicht, oje, oh oje, oh jetzt muss ich äh, opfern, äh, sondern eigentlich in dieser inneren Haltung, ich darf dem Herrn etwas übereignen, ich möchte ihm eine Freude machen oder etwas schenken oder ihm etwas geben, äh, so, äh, dass ich eigentlich derjenige bin, der sich freut. Ja? Das kleine Kind, das das Gänseblümchen bringt, das freut sich riesig dass es den Eltern was geben kann. Ja. Gut, soweit einmal dieses. Was passiert in diesem Opfer weiter? Es, gibt, es ist Huldigung, es ist Dank. Wenn wir die verschiedenen Opfer im Alten Testament anschauen, ich erinnere nur an Abraham, der wird auch im ersten Hochgebet dieses Opfer dargebracht, dieses Bild des Vaters, der den Sohn hingibt, der in Treue zum Gott dieses tut, für uns erstmal ein traumatisches Geschehen erstmal, aber ein Hinweis darauf, dass Gott der Vater seinen Sohn schenkt, um uns wirklich zu befreien. Und dann natürlich sehr klassisch, da möchte ich jetzt einen Abschnitt daraus vorlesen, natürlich der Auszug aus Ägypten. Sie erinnern sich, Israel ist in Gefangenschaft. Und jetzt heißt es, sie so, es soll aus der Gefangenschaft befreit werden. Und da gibt der Herr diese Hinweise des Passjahr. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten. Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll sich auch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten, sagt der ganzen Gemeinde Israel. Am zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm, für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit den Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten. Da möchte ich eine kleine Klammerbemerkung machen, dass wir es nicht vergessen. Es wird also vom Lamm gesprochen. Und das Interessante ist, wenn wir vom Löwen von Juda sprechen, dann können wir Gott uns vorstellen oder etwas Großartigem. Aber dass plötzlich hier ein Bild eingeführt wird, ein unschuldiges, kleines Lämmlein, das ist ja etwas, wo wir uns, ich glaube, es gibt keine Königswappen, wo ein Lamm drauf ist, sondern das sind immer Löwen, Hirsche oder irgendwelche erhabenen Tiere drauf, aber ein schlichtes, kleines Lämmlein. Ja. Das kommt sehr häufig in den äh, Formen des Opfers auch äh, vor, das ist das eine, ein fehlerfreies männliches Lamm. Also auch da schon der Hinweis nachher auf Jesus Christus. Drum werden ihm am Kreuz nicht die Beine gebrochen, wie es sonst üblich war, dass man ganz erstickt, sondern Jesus war schon tot. Wenn Sie mal diese Stelle äh, lesen, fällt es immer auf, dass das beschrieben wird. Ihm werden keine Beine gebrochen. Das heißt, er ist fehlerfrei geblieben bis zum Ende. Also Sie können schon sehen, hier merkt man schon Bilder, die nachher eben Jesus auch äh, äh, erfüllt. Ja. Und das Zweite ist, was ich jetzt aus diesen Sätzen sagen will, das ganze versammelte Gemeinde soll die, Israel äh, die Lämmer schlachten. Und wenn Sie sich an den Karfreitag erinnern, da heißt es, da werden die Lämmer geschlachtet zu der Zeit, als Jesus am Kreuz stirbt. Also ein ganz deutliches Hinweis auf dieses Pessachfest, auf diese Befreiung aus der Sklaverei. Wir müssen, das würde uns nur in diesen Tagen zu weit führen, das parallel mal lesen, das wäre auch sehr spannend. Können Sie vielleicht nachmittags oder abends, wenn Sie Zeit haben, mal machen, sich das anschauen, diese Parallele. Ich lese weiter bei Exodus 12. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man essen. Und dann geht es weiter, das ist vielleicht jetzt, führt jetzt zu weit. Wenn aber am Morgen noch etwas übrig ist, dann verbrennt es im Feuer. Aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand, esst es hastig, es ist die Pascha Feier für den Herrn. Das ist auch eine Begründung von Paul dem VI., dass man in der Heiligen Messe es nicht elegisch bis zum Abwinken ausdehnen muss, sondern dass es Vorübergang des Herrn ist. Und so hören wir auch gleich dieses Fest, dieses Jetzt-Erleben im Exodus, aber dann auch später in dem Passia-Fest ist, es geht der Herr vorbei und deswegen soll man auch gegürtet essen. Das ist ein Aspekt, auch, warum der Priester das Zingulum äh, trägt, äh, also ein, ein Gurt, den er sich um die Albe schlingt, hat noch andere symbolhafte Zeichen, aber dies in einem Aspekt. In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten treinschlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen, feiert ihn als Fest zur Ehre des Herrn. Für den kommenden Generationen macht euch diese Feier zur festen Regel. Es ist also ein Fest des Herrn, der gefeiert wird, dass er das Volk aus der Sklaverei herausführt. Und das Blut, was an den Türen gestrichen wird und am Türsturz, ist das Zeichen, hier wohnt also ein Israelit, der ähm, befreit werden soll. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist vielleicht zuerst einmal für Blut, äh, ist für uns heute etwas, äh, bei manchen etwas äh, Grusiges vielleicht, aber wir sagen, durch seine Wunden, durch sein kostbares Blut sind wir geheilt für denjenigen, der diese Vokabel schwierig findet, könnte auch sein, durch die Liebeskraft Gottes oder durch die innerste Hingabe Gottes, die an diese Türpfosten gestrichen wird, sind wir und werden wir befreit. Das heißt also, wenn wir in diese Kirche eintreten, dann erinnern wir uns, jetzt ist eigentlich dieses Fest das Pessach, der Befreiung aus der Gefangenschaft. Was ist deine Gefangenschaft? So können wir fragen. Sie leben ja eigentlich, je nachdem, wie Ihre Familie gerade ist, aber im Regelfall leben wir nicht in, Geme in Gefangenschaft, äh, außer in der eigenen, wo wir uns selbst ähm, manchmal fesseln. Ähm, diese Gefangenschaft ist natürlich immer gedeutet aus die Gefangenschaft der Sünde, die uns vom, vom Leben fernhält und uns den Tod bereitet. Der Herr befreit uns zum ewigen Leben und das erinnern wir uns. Und daher ist das, glaube ich, und so möchte ich mit Ihnen verschiedene Aspekte anschauen, was machen wir eigentlich, wenn wir in die, in die Kirche einziehen, was tun wir da eigentlich? Manchmal kann man sagen, es ist die einzige Bewegung, die Leute machen, Gotteslob nehmen, Weihwasser nehmen, Kniebeuge machen, Kommunion nehmen, Kniebeuge machen, Gotteslob wieder zurücklegen und fertig. Das wäre ein sehr äußeres Tun, kann passieren. Aber wenn wir in diesen Thronsaal eintreten und sie die Barockzeit hat ja diese Thronsäle wunderbar ausgestaltet. Ich weiß nicht, Sie waren wahrscheinlich alle schon mal in Neuschwanstein oder Herrn Chiemsee oder egal, wo Sie irgendein königliches Schloss betreten, wird immer der Thronsaal gezeigt, der besonders pompös ist und alles darauf hinführt und deutet, in der Mitte sitzt der König. Und es ist eine Audienzhalle. So könnte man sagen, der König ist da und hat dich eingeladen, du darfst jetzt, du darfst jetzt mal hier zum König vortreten. Welche Gnade? Ja? Ich war neulich beim König, könnten wir sagen. Also wenn sie nach der Messe zu Ihrer Arbeit gehen, könnten Sie sagen, ja, komischen Du her, dann können Sie sagen, ich hatte gerade Audienz beim König. Ja? So sind unsere barocken Kirchen auch gebaut. Da ist in dieser Zeit auch als erstes der Tabernakel in der Mitte, der sonst immer die tausend oder doch längere Zeit davor immer an der Seite war. Also auch da keine unnötigen Aufregungen in der Kirchengeschichte. Man muss immer ein bisschen weiter die Kirchengeschichte auch im Hintergrund haben, bevor man sich gleich aufregt. Das heißt, wir treten ein, was passiert? Wir treten ein und bekreuzigen uns mit dem Weihwasser. Ja. Wir nehmen also dieses Weihwasser als Zeichen zum einen der Reinigung, ja, der Reinigung von den Sünden, die wir in der heiligen Taufe von der Erbsünde befreit, wir da geschenkt bekommen haben, dass wir das ewige Leben haben und indem wir das Weihwasser nehmen, ist es eine Tauferneuerung, die Katholiken werden ja immer auch gerade von den Freikirchen beschimpft, dass wir Kindertaufe haben, weil es doch eine, eine Bekenntnistaufe sein müsste. Und da ist es eigentlich ein Irrtum, weil die Theologie da dahinter vielleicht nicht ganz verstanden ist, sondern es ist natürlich sinnig, wie der Tempelhauptmann oder andere, dass das ganze Haus getauft wird, dass wir praktisch jedes Mal, wenn wir Weihwasser nehmen, unsere Taufe erneuern und bestätigen, ja, ich glaube, was da geschehen ist. Ja, es ist also auch letztendlich immer ein Glaubensbekenntnis, ich glaube, Herr, dass du mich befreist, auch von meiner Sünde. Das wäre so dieser erste Aspekt. Also könnten wir auch sagen, wir bestreichen diese Gnade über uns, dass wir frei werden von all den Gefangenschaften, in die wir uns selber häufig hineingeben. Wenn wir das Kreuzzeichen machen, und da mhm. möchte ich Ihnen auch noch mal sagen, das Kreuzzeichen, da geschieht ja auch etwas. Ich weiß nicht, was Sie machen oder denken beim Kreuzzeichen machen, aber ich glaube, dass wenn wir es wirklich vollziehen, dass tatsächlich Gnade geschieht. Also, wenn man, äh, sag ich mal, so äh, ein Schne schnelles Kreuz Kreuzle macht, ja, dann machen manche Leute ganz schnell zack, 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 ja. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen das so entstanden ist. Vielleicht, wenn man es in der Bevölkerung draußen, in der Wirtschaft macht, geniert man sich vielleicht. Das ist dann auch peinlich, wenn man sich geniert. Aber ich glaube, dass wenn wir das Kreuzzeichen machen, dann tun wir ja wirklich die Gnade Gottes erbitten, dass die durch unseren ganzen Leib durchströmt. Ja? Und so können wir auch das Kreuzzeichen wirklich von oben bis unten machen, dass wir bitten, dass der Herr wirklich mit dieser ganzen Gnade durch uns durchströmt. Und dann sage ich immer, dass die anderes Zeichen von der einen Seite zu anderen Zeichen ist ja auch zu bitten, dass diese Gnade, die wir vom Herrn empfangen, wir tatsächlich auch von unserer Herzensseite zu den Menschen rundum auch bringen können. Dass es nicht in uns einfach nur, jetzt will ich mal Segen haben und sonst keiner, sondern dass dieser Segen Gottes, der durch mich hindurch strömt oder in mich hineinströmt, auch durch mich hindurch auch hinausströmen kann. Ja? Also das ist dieses Zeichen. Und daher glaube ich, ist es vielleicht auch mal eine Übung, dass Sie ganz bewusst wenn Sie auch abends beten oder wenn Sie sonst irgendwas machen, mal ganz bewusst immer wieder überlegen, wie mache ich wirklich dieses Kreuzzeichen? Dass da auch was geschehen kann und dass es nicht eine gymnastische Übung wird oder ein Schütteln oder keine Ahnung, was es alles für Formen des Kreuzzeichen gibt. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn Sie aufrecht stehen und dieses Kreuzzeichen über sich schlagen, dass eine andere... Wirkung hat, als wenn man nur schnell zacki, zacki, zacki macht. Ja. Die Orthodoxen mit großer Ehrfurcht sogar beugen sich bis hinab zum Boden und machen vom Boden her bis zum Boden hin dieses Kreuzzeichen, was vermutlich auch bedeutet, bitte mit deiner Gnade ganz in diese Erde. Und die, die Orthodoxe, da gibt es unterschiedliche Traditionen. Die eine Tradition ist, drei Finger zusammen, ein Gott, drei Personen, zwei Naturen. Es gibt aber auch Traditionen, die das so zeichnen, aber das ist unterschiedlich, glaube ich, in den unterschiedlichen orthodoxen Traditionen. Aber diese so gibt es eben auch dieses ein Gott, drei Personen, zwei Naturen. Also das Kreuzzeichen am Anfang, also da richtet man sich schon auf und bereitet sich, man, ähm, vielleicht wenn man äh, zum, in den Königsthron geht, tut man nochmal schnell das Kleid äh, recht zubbeln und den Hut gerade setzen, dass man wirklich auch würdig da hereinschreitet. Ja? Äh, stellen Sie sich vor, Sie treten in so einen herrlichen, barocken äh, Königssaal ein und Sie schlappen da rein wie ein nasser Sack. Äh, das würde man nicht tun, wenn man schon innerlich sich anders darauf eingestellt hat. Ja. Und dadurch, glaube ich, auch kann was anderes geschehen. Aufgrund der Erwartung und aufgrund der Bereitschaft der Begegnung auch mit diesem äh, Größten, äh, dieses zu tun. Ja. Wir haben ja immer am 13. eines Monats den äh, Gebetsabend hier. Und da geschehen ja äh, immer wieder auch erstaunliche Dinge, Heilungen und Versöhnungen und Verzeihungen und viele andere Sachen, und ähm, wir fragen uns manchmal, warum passiert da eigentlich mehr als am nächsten Tag in der normalen Werktagsmesse? Und ich glaube, dass da wirklich ein Teil, ein Aspekt davon ist, dass es da Menschen gibt, die wirklich erwarten, Herr, du darfst jetzt wirken. Und dass dadurch auch was geschehen kann. Ja. Wenn wir aber in die Messe reingehen und wieder rausgehen, ähm, wie, ähm, sage ich mal, ähm, wenn Sie mit dem Auto in die Waschanlage fahren, da wird zwar das Auto sauber draußen, aber innen drin passiert hoffentlich, hoffentlich nichts. Ja? Und so befürchte ich auch, dass wir manchmal alle Fenster und alles zumachen, dass ja nichts reinkommt, ja, wenn wir im Gottesdienst sind. Das wäre also das Kreuzzeichen. Wir machen also, ein, der heilige Thomas von Aquin sagt, dass wir eigentlich innere Vollzüge, innere Akte, äußerliche, äußerlich benennen oder bezeichnen oder vollziehen, so sodass wir das, was wir innerlich eigentlich vollziehen sollen, äußerlich tun. Aber wenn wir es äußerlich schlampig tun, dann wird es meistens auch innerlich nicht und umgekehrt. Das ist häufig eher ein Bild davon. Wir hatten, ich weiß nicht, ob Sie es mal gesehen haben im Fernsehen oder bei uns auf YouTube, das berühmte Fräulein Angele, eine heiligmäßige Person hier in Leutkirch. die konnte kaum mehr gehen, ja, die war von ihrem Herzen her so geschwächt, dass sie kaum mehr in die Kapelle reintreten konnte. Aber sie machte eine Kniebeuge. Und wenn du diese Kniebeuge gesehen hast, wusstest du, da muss vorne was Besonderes sein. Ja, das finde ich schon großartig. Ja. Das heißt, dieser innere Bezug zum Herrn hat ausgedrückt, auch in größter Not, äh, dieses äußere Zeichen. Ja, das ist stimmig. Und jetzt sind wir schon beim, bei der Kniebeuge. Es ist äh, so, dass wir ja auch ausdrücken vor dem, vor dem höheren Wesen, vor dem, wo wir Ehrfurcht zeigen, dass wir da äh, letztendlich uns klein machen, um den anderen groß zu machen. Es gab in den 70er, 80er Jahren die Tradition, dass man sagt, Also wir sind doch erwachsene Menschen, voller Ehrfurcht und wichtig. Das stimmte ja auch. Deswegen brauchen wir vor Gott nicht zu knien. Ich frage meine Brautpaare immer, wie war denn der Hochzeitseheantrag? Und ich staune, wie kitschig tatsächlich bei den meisten es vollzogen ist, dass immer noch der Bursche sich niederkniet und fragt, willst du meine Frau werden? Ja? Da denke ich auch, das ist ein natürlicher Vollzug, eigentlich sich klein zu machen und um zu sagen, du sollst meine Königin sein, mit dir möchte ich zusammen sein. Ja? Daher ist es schon auch so, dass wir, wenn wir die Kniebeuge machen, aufrecht auch, da sein dürfen. Das darf schon auch majestätisch sein. So war das zum Beispiel beim Fräulein angele auch. Auch mit diesem Blick zum Herrn hin, vor dir verneige ich mich, vor dir knie ich nieder, ist eigentlich eine, eine Ausdrucksform, wo wir sagen, da haut es einen um. Das ist so etwas eindrückliches da kann ich nicht einfach rumstehen. Und wenn wir Größe erleben, dann sind wir auch sprachlos. Ich erinnere mich, ich war vor vielen, vielen Jahren einmal auf dem Sinai. Da sind wir bei Vollmond nachts auf den Sinai, um zu erleben, wie auf der einen Seite der Vollmond runtergeht und auf der anderen Seite die Sonne hochkommt. Und das ist ein unglaubliches Schauspiel der Natur, das so erhaben und so großartig ist, dass wir spontan gesagt haben, jetzt müssen wir, großer Gott, wir loben dich, singen, was wir alle konnten. Aber es hat uns übermannt, wir konnten gar nicht singen, weil es so erhaben war. Ja? Das ist, ähm, wir können großartige Erfahrungen auch manchmal gar nicht in Worte fassen, weil Worte würden es klein machen. Also da kann Schweigen, Stille, Staunen. Erstmal mehr Ausdruck verleihen, als wenn ich sagen, das ist aber schön und das ist nett und das gucke mal da und so, sondern wirklich diese Erhabenheit, die uns die Spucke quasi weggenommen hat. Also da zu zeigen, ich, ich mache eine Kniebeuge oder wer das eben nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, eine Verneigung zu machen. Ich weiß nicht, äh, bei Ihnen sind, da ist ja der eine oder andere vielleicht noch so erzogen worden, dass das Mädchen einen ein Knicks macht bei der Begrüßung und der Bub einen Diener. Ja? Das hat man dann abgeschafft, weil Kinder ja auch groß sind und so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Ministranten äh, sage, äh, wenn ihr zum Altar tretet und dem Priester begegnet, der Christus Stellvertreter ist, jetzt hier gegenwärtig Christus vergegenwärtigt, äh, dann macht ihr eine Verneigung. Das muss ich mit den meisten jetzt neu einüben, weil diese Ehrfurchtsbezeugung wir im Alltag nicht mehr kennen. Und so fallen natürlich viele Sachen, die wir früher im Alltag erlebt haben, zum Beispiel auch gemeinsam um den Tisch zu sitzen und zu essen, ist ja für viele gar nicht mehr so selbstverständlich. Und so könnte ich noch ein paar Sachen sagen, es kommt vielleicht noch. Also da auch eine Verneigung zu machen vor jemanden, der dem wir wichtig sind. Oder wenn man dem Bischof den Ring küsst, ja, das finden die meisten heute albern, aber es war eine, eine Verneigung vor, dem, vor der Segenshand oder der Reliquie im Ring, je nachdem, auch vor der Segenshand des Bischofs. Und ich habe... Als ich Vikar wurde, war mein Vorgänger noch da und der sagt immer, da ist so eine Frau, die kommt aus irgendwie aus dem osteuropäischen Land, die hat einen totalen Vogel, die küsst einem immer die Hand, das ist ganz furchtbar, die schlägt einem die Hand ab, so sagt er, glaube ich. Und als ich das erste Mal der Frau begegnet bin, habe ich eigentlich gemerkt, was Priestertum bedeutet. Weil die hat wirklich in dieser Ehrfurcht die Hand geküsst, die sie segnet und auch die heilige Kommunion austeilt. Das hatte mit meinen Pfoten gar nichts zu tun, also das hat mit mir gar nichts zu tun gehabt. Sondern die hat wirklich, und das ist eben das, die Hybris, die dadurch entsteht, dass die meisten denken, das hat was mit mir zu tun. Ja. Aber wenn wir den Priester ehren, tun wir nicht diesen Willi Kasulski oder den Hubertus Freiberg da ehren, sondern wir ehren, dass der Herr da jetzt was wirkt, auch mit diesem etwas komischen Gefäß da. Ja. Also die Frage auch bei den Ehepaaren, die haben sich versprochen, ich will dich lieben, achten und ehren. Ja? Und ich frage auch meine Brautpaare immer und auch Eheleute, wie macht ihr das eigentlich? Ja? Hast du dir mal vorgenommen, deine Frau oder deinen Mann zu achten oder zu ehren? Wie sieht es in der Woche über aus? Ja? Also ich glaube, dass das uns gut tut, wenn wir auch diese Fragen im Alltag erleben, dann merken wir, das eine und das andere hat eigentlich etwas miteinander zu tun und nähert auch einander und ist nicht etwas Abwegiges. Und darum war es eben früher so, haben wir zum Beispiel Ehrfurcht eingeübt, um es dann natürlich auch in der Liturgie zu machen. Heute sagt man, Ehrfurcht in der Liturgie ist eigentlich albern, das macht ja keiner mehr. Wir müssen es abschaffen, dass es auch der Welt gemäß angepasst ist. Und daher tun wir natürlich das Heilige, entsakralisieren und sagen, hallo Kumpel, bist du auch da? Ja, das will aber gar keiner. Also es will ja auch die, die, Braut, die, die Braut, wenn sie in die Kirche reingeführt wird, wird sie in der Regel äh, nicht ähm, äh, in, in ähm, Schlappen, äh, in irgendeiner in einer kaputten Hose und irgendeinem alten Hemd reinkommen, sondern sie möchte sich als Braut schön machen. Ja, sie möchte auch diese Würde erleben. Und so sind wir eingeladen, auch am Anfang schon alleine beim Hineintreten in, diesen, in diese heilige Halle, heißt es im exultet in der Osternacht, dass wir da hineintreten und schon mit einer ganz anderen Erwartung hineintreten. Im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, Vers 4, heißt es, oder ich lese schon noch drei vor, alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Und jetzt kommt durch sie wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr der verderblichen Begierde in der Welt herrscht, entflieht und an der göttlichen Natur Anteil erhaltet. Das ist das Beeindruckende, liebe Schwestern und Brüder, dass wir in der heiligen Messe Anteil erhalten an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. So betet es der Priester beim Einsenken des Wassertropfens in den Kelch des Weines. Da betet er, wie sich dieses Wasser mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen. So lass uns Anteile haben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Wir können also sagen, Gott wird Mensch, damit du Mensch mit ihm, mit seiner Gottheit eins werden kann. Das ist das Ziel. Und wenn wir das verstehen, brauchen wir uns gar nicht mehr darum kümmern, was denken die Leute von uns, sondern dann wissen wir letztendlich, wir sind zu dieser Würde des königlichen Geschlechtes hineingepfropft, nenne ich es jetzt mal, hineingenommen. Und das ist doch unglaublich, dass wir eigentlich durch dieses Zeichen, auch was schon an der Taufe geschieht, dieses Kreuzzeichen auf den, die Stirne zu machen. Ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern ich bin ganz göttliches Eigentum. Ich weiß nicht, ob Sie in der Pferdezucht oder so äh, schon mal äh, tätig waren. Äh, da ist noch lange Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, lange Zeit wurden die Pferde noch ges, äh, gebrandmarkt, äh, dass man weiß, dieses Pferd gehört zu diesem Stall. Und so könnten wir auch sagen, durch dieses heiliges Zeichen des Kreuzes bei der Taufe sind wir hineingenommen worden in diese Würde der Kinder Gottes. Und deswegen sind wir eingeladen, dieser Würde gemäß zu leben, uns zu benehmen. Und ähm, wenn wir also hineintreten in diese heilige Halle, dann wollen wir uns erstmal auch bereiten, dass uns gelingt diese Begegnung mit dem Allerhöchsten. Das ist das Eine. Und dann können wir sagen, es beginnt die heilige Messe. Wir singen fröhliche Lieder. Es gibt normalerweise das Offertorium, also ein Einzugsvers, wo es klar ist, was ist das Thema, das Programm heute. So könnten wir sagen. Und dann beginnt der Priester auch die heilige Messe und sollte nach Möglichkeit nicht sagen, ich begrüße Sie alle herzlich in meinem Namen und im Namen des Kirchengemeinderates und des Gewählten und des Nicht-Gewählten und wer auch immer da auch noch mit dabei ist. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Dann wäre es die Veranstaltung des Kirchengemeinderates der Leitung der Pfarrei mit dem Pfarrer. Aber der Priester begrüßt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja. Es ist also das heilige Geschehen, das in seinem Namen passiert. Und da merken wir, und da empfehle ich Ihnen einmal das Buch von Scott Hahn, Das Mahl des Lammes, die Messe als Himmel auf Erden. Da beschreibt er nämlich die ganze heilige Liturgie anhand der Beschreibung der Liturgie des Himmels im, im, äh, in der Offenbarung des Johannes, letztes Buch der, ähm, des, der Bibel. Da beschreibt er, dass ähm, all das, was hier geschieht in der Messe, letztendlich in Bildern beschrieben wird in der Apokalypse, das Johannes, da kommt über 20 Mal auch das Lamm vor, zum Beispiel. Ja, immer wieder dieses unscheinbare Lamm. Und darum ist es wichtig, dass wir tatsächlich uns bewusst machen, in wessen Namen sind wir jetzt hier versammelt. Und dann sagt der Priester, der Herr sei mit euch. Man könnte auch sagen, wäre fast noch. Authentischer, sage ich mal, der Herr ist mit euch. Denn es ist diese Zusage, Gott ist da und er ist auch mit uns, natürlich in der versammelten Gemeinde, aber in jedem Einzelnen und in verschiedenen anderen Daseinsweisen, auf die wir noch kommen werden. Und die Gemeinde sagt, und mit deinem Geiste, das bedeutet, dass sie diese priesterliche Existenz, dass da durch den Heiligen Geist in der Weihe Christus gegenwärtig ist, wenn der Priester sakramental handelt, dass sie das achten und ehren. Der Herr sei mit euch. So erleben wir plötzlich, es ist eine Feier, wo, und das hören wir später nochmal im Sanctus auch, wir eintreten in eine Feier, die schon stattfindet und nicht die unsere ist sondern wir, wir treten ein in die Liturgie des Himmels und sind in seinem Namen versammelt. Ja? Wir sind nicht im Namen der Pfarrei äh, St. Magnus oder St. Hildegard oder Heiliger Fridolin oder sonst irgendwas ähm, versammelt, sondern wir sind in erster Linie mal in der Liturgie des Himmels versammelt. Da dürfen wir hinzutreten. Und die Eintrittskarte ist letztendlich die Taufe, die wir empfangen haben. Wenn wir vielleicht noch einen kurzen Blick auf den nächsten Schritt tun. Also ich sage noch zuerst, daher kannte die Liturgie, im, oder kennt die Liturgie im außerordentlichen Ritus in der Regel auch keine fröhlichen Begrüßungsgeschichten, sondern wenn früher oder in der Liturgie, das war auch bei uns im, im, im Kloster so, da wurde zuerst begrüßt, was weiß ich, wir, wir sind sehr froh, heute Sie alle zur Priesterweihe begrüßen zu können oder zum Fest von Schwester so und so oder Bruder so und so und freuen uns sehr, mit Ihnen das zu feiern und danke, dass Sie alle gekommen sind und wunderbar. Und dann hieß es, bitte beginnen jetzt mit uns die ähm, Heilige Messe zu feiern und dann dann war es so, dass man eben eigentlich keine privaten Nettigkeiten mehr gemacht hat. Das ging so weit, und das fand ich vom Bild her schon interessant, dass der Priester, wenn er die Predigt gehalten hat, das Messgewand abgelegt hat, um zu zeichnen, das ist jetzt nicht sakramentales Wort, was hier passiert, das ist Austeilung des Wortes, das ist so, aber das, was ich jetzt sage, ist jetzt doch mehr meins, als dass es das Wort Christi ist. Und da danach hat er das Messgewand wieder angezogen, also da ist seine Person, da ist plötzlich der Pfarrer so und so an den Ambo getreten, ja, schon der Priester, aber schon mehr der Pfarrer, und nachher hat er das Messgewand wieder angezogen und war dadurch versteckt und eigentlich nicht mehr wichtig. Bis dahin gehend, dass im, im, im außerordentlichen Ritus und im, über Jahrhunderte hinweg der Priester so unwichtig als Person war, dass er mit der ganzen Gemeinde zusammen mit dem Gesicht zum Hochaltar, zum Kreuz hin die Messe zelebriert hat. Und um dass es klar ist, wir machen das gemeinsam, das hören wir auch noch morgen, dann was es heißt, dass wir gemeinsam Liturgie feiern. Das wäre also ganz interessant, dem auch noch mal in anderer Weise nachzugehen, ohne die Scheuklappen, was ist jetzt rechts und alt und neu und das darf man nicht und äh, so, sondern eigentlich zu wissen, es wäre interessant, sich zu fragen, ob nicht die der Mensch plötzlich so in den Mittelpunkt gerückt ist, weil man dann sich plötzlich fragt, wer feiert denn die Mess? Ah, das macht der Pfarrer so und so, hat er gar schnell gegangen, äh, bei dem äh, bei, zu dem gange. Das war früher überhaupt gar kein Thema. Früher wurde gar nie gefragt, wer feiert denn die Messe, weil die Perso der Mensch war da relativ unwichtig, weil er keine Fröhlichkeiten vom Stapel ließ. Es war nicht Unterhaltungsshow, die wir vom Fernsehen abgeguckt haben. Dieser erste Teil ist also Bereitung, sich bewusst zu machen, Reinigung. Und deswegen sagen wir noch, und das finde ich den genialsten Aspekt der Heiligen Messe schlechthin, dann kommt nämlich, sich klarzumachen, wer bin ich und wer ist der König. Nämlich, dass wir sagen, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt, ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst, Hör, sagen wir später nochmal in der Liturgie, den Tempelhauptmann erfolgend. Das heißt aber nicht, dass du nicht würdig ein würdiger Mensch wärest, sondern dass du aus dir heraus es tatsächlich nicht vermagst, sondern dir eingestehen kannst, ich war's. Ja? Das Schuldbekenntnis, die geniale Erfindung, eigentlich zu sagen, mit einem Schnitt, es kann sich keiner schlechter fühlen als der andere und es kann sich keiner besser fühlen als der andere, weil jeder voreinander sagt, ich habe gesündigt. Und darum bin ich immer dafür, dass man auch äh, das nicht einfach nur, ha, ich habe gesündigt, hoffentlich merkt es keiner, äh, sondern eigentlich, dass wir mit hoch erhobenem Haupt uns gegenseitig anschauen und sagen, ich möchte es euch mal sagen, ich bin ein Sünder. Es ja? wäre eine totale Befreiung, wenn wir hingehen können und sagen, es ist die einzige Veranstaltung, wo wir nicht unsere Siegeslorbeeren gegenseitig austauschen, sondern wo wir sagen, Kameraden, ich brauche eure Hilfe, ja betet Brüder und Schwestern, äh, das äh, bei Gott äh, für mich heißt zum Schluss, es fällt mir gerade nicht ein, also wir sagen voreinander, ich habe gesündigt und dann sagen wir, äh, 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 wir bitten einander, äh, Gott, die Mutter Gottes und alle Heiligen und euch, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie oft wir das tun. Ja? Alleine diese Zeit, ich weiß gar nicht, ob man noch mal nach dem Schuldbekenntnis eigentlich Zeit lassen müsste, zum Sagen, jetzt bet mal für die anderen, wenn sie dich schon bitten, bitte doch für mich, dass ich es nicht mehr so arg mache. Dass wir da eigentlich Zeit nehmen, zu sagen, Menschenskinder, das ist wirklich wichtig. Wir müssen mehr füreinander beten, dass wir das auch gut aushalten können. Und das denke ich immer, wenn ich da stehe und ich sehe ja wirklich die Menschen dann vor mir und da denke ich, Gut, dass sie nicht wissen, was ich alles sündige. Die täten mich steinigen wahrscheinlich. Ähm, so, äh, Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dass wir einander sagen können, ähm, wir haben da unsere Defizite und wir können trotzdem hierher treten, weil hier ist jemand, der diese Defizite nicht als erstes anmerkt. Ja? Und das einzuüben, dass wir nicht uns gegenseitig äh, schauen, was machst du alles falsch, sondern dass wir sagen, wir sind quasi eine Selbsthilfegruppe, Sünder-Selbsthilfegruppe, ja, die therapeutische Gruppe. Wir versuchen miteinander uns auf den Weg zu machen, immer mehr zu entdecken, dass wir zwar Sünder sind, aber der Herr, das uns hilft, da davon loszukommen. Ein herrlicher Einstieg. Jetzt sind wir schon aufrecht da, können plötzlich sagen: Mensch, das Kind, es hat jetzt keiner mich schief angeguckt. Keiner auf den Boden gesprungen hat gesagt, du alte Sau, jetzt bist du auch noch da, Hanna, in der Kirche, sondern wir können das alles sagen. Wir sagen es leider unendlich ritualisiert, so dass es vermutlich die wenigsten irgendwie berührt und glauben, aber darum insistiere ich auch so darauf, weil ich es so wichtig finde, dass, es, dass wir mit großem Anstand voreinander erstmal sagen können, wir sind nicht die Helden. Wir brauchen es auch nicht zu so sein, weil Christus ist der Held und aus dem heraus leben wir, nicht aus unserem eigenen Vermögen. Das würde uns ermutigen und so können wir uns auch hoch erhobenen Hauptes miteinander dann diesen, äh, diesen Weg in, die, in den Gottesdienst hineingehen, aber auch in unseren Alltag hineingehen. Ja? Dafür wollen wir jetzt den Segen erbitten. Gütiger und barmherziger Gott. Du bist der Herr des Lebens und des ganzen Universums. Du lädst uns ein in deine gute Stube. Wir nennen sie Königsraum. Wir können sie aber auch sagen Nazareth oder in die Werkstatt in Nazareth. Und du bereitest unser Herz, dass es ein Raum der Begegnung mit dir werde. Und so bitten wir dich, dass wir immer mehr uns dieser Würde der Kinder Gottes, dass wir Anteil haben dürfen an dir, bewusst werden. Und dass all das, was daran hindert, dass du es uns wegnimmst, dass du uns reinigst und heilst und befreist davon. Das gewähre euch der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.